0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始呢，我要给大家讲一位我非常敬佩的将军。他虽然不是黄埔军校毕业，也不是黄埔军校的教官，但是他和黄埔军校有着非常密切的关系，因为他的麾下有不少黄埔毕业生，并且他率领了这些黄埔学生，在北伐的路上打下了赫赫的战功。威震中国的军舰，他是名副其实的北伐名将。那么，这位将军是谁呢？这位令人钦佩的将军就是叶挺。说起叶挺将军，很多人既熟悉，但是细想起来又觉得有些陌生。说熟悉，是因为很多人都知道他是北伐名将，中国共产党领导下的三大武装起义。叶挺参加了两个，并且是主要的领导者。抗日战争，他出任新四军军长。皖南事变，不幸被蒋介石囚禁。但是在囚禁的过程中，叶挺坚持自己的信仰，从来没有低下他高贵的头。这些都是我们比较熟悉的关于叶挺将军的事迹。但是为什么说我们对叶挺将军又非常陌生呢？因为这些事迹并不能够串联起来，在没有深入了解叶挺将军他的人生轨迹之前，我们很难公正、客观、全面的评价叶挺将军。我这里给大家强调一下，任何一个历史人物，他都是一个人，所以他都会有优点和缺点。看一个历史人物，要看他的优点是否能为大多数人谋福利。他的优点是不是值得我们学习？而他的缺点是否损害了大多数人的利益？是否违背了做人的基本原则？我们不能因为优点而讳言缺点，也不能因为缺点而全面的否定历史人物的优点。这样才能够客观公正的评价历史人物。说到叶挺将军令人钦佩，并不意味着叶挺将军一路走来。没有犯过错误。叶挺将军之所以值得钦佩，是在于他不懈地去摸索，摸索对这个国家、对民族、对老百姓有益的道路。我们不仅要看到叶挺将军对中国共产党的坚定信仰，也要看到他为什么会有如此坚定的信仰。在个人品格上，虽然叶挺将军有一冲动的这个缺点，但是。光明磊落这四个字也在叶挺将军的身上熠熠发光。叶挺将军原名叶维询，字希夷，是广东惠阳客家人，出生于1896年9月10日。他年少的时候随父亲在家务农，为人活泼好动。六岁的时候被送到家庭附近的腾云学堂学习。一九一一年，叶挺。去惠州府立蚕业学校学习，临行前，他的老师陈静茹建议他改名为叶挺。陈静茹先生是叶挺的启蒙恩师，他发现叶挺思想活跃，但同时有着非常明确的基本是非观和对错观。小时候的叶挺十分的崇敬岳飞、文天祥这些民族英雄，非常喜爱背诵岳飞的《满江红》和文天祥的《正气歌》。那么，陈静茹在教导叶挺的时候，经常找一些《民报》《革命军》这些具有民主主义思想内容的书刊给叶挺阅读。他给叶挺改名字，取名为“挺”，取的是“人要上行，业要上挺，挺身而出，拯救中华”的意思。叶挺非常喜欢这个名字。那1 9一1年春天， 1 5岁的叶挺进入到惠州福利残业学校的时候，他受到。革命起义的影响，所以他在学校带头剪掉了辫子，以明反清的志向。结果他遭到了惠州府衙差役的逮捕，同时也被学校开除了学籍。后来经过校长和一位举人的出面保释，才出狱。那么在他恩师陈静茹的帮助下，转入惠州府中学堂读书。1912年，叶挺考入广州陆军小学学习。1914年12月。他结束了陆军小学毕业之后，北上湖北，在湖北陆军第二预备学校攻读军事知识。一九一六年底，叶挺以优等生的资格被保送入了保定陆军军官学校。叶挺将军进入的是保定军校第六期，他入校的时候是21岁。很多朋友都知道有一个传奇的黄埔四期啊，黄埔四期出名将，但是不为人知的是。保定军校也有六七，保定六七也是名将辈出。叶挺保定六七还有两个他的广东同乡，一个是薛岳，一个是张发奎。他们三个人不仅是广东同乡，而且是同年出生，都是1896年生人。叶挺和张发奎原来在广州陆军小学就已经是同窗了。关于薛岳将军是否在保定军校就读过，曾经有过历史争论。但后来呢？根据史料已经明确的确认了，薛岳将军的确在保定军校就读过。那最为神奇的是，薛岳、张发奎、叶挺他们三个人都没有在保定军校毕业，都是肄业。那么业的原因其实并不复杂，他们三个人都是因为家庭困难，所以才中断了在保定军校的学习。除了这三位著名的广东将领，保定六期还有其他几位。赫赫有名的粤军将领，包括于汉谋、李汉魂、蔡廷锴、吴奇伟、邓龙光、黄继祥。除了这些出身于广东的学员以外，还有两个学员和叶挺的关系交集比较多，一个是顾祝同，一个是上官云相。这两人后来恰恰就是皖南事变的主要参与者。网上曾经有一个相当野史的说法，说是保定六七在校期间，叶挺、张发奎、薛岳三个人和顾祝同、上官云相展开了斗殴，从而导致薛岳、张发奎、叶挺被学校开除，这才造成他们三个人异业。实际上这是没有根据的，因为实际上在皖南事变之前，顾祝同和叶挺的关系还是不错的。至于说上官云相和叶挺之间有没有私人恩怨，这个没有具体的史料记载啊，也不是很清楚。叶挺为人非常正派、光明磊落，而且性格活泼、外向、急功好义，所以在保定军校期间，他认识不少好友。另外，最重要的三个人：邓演达、严仲和陈诚。而在保定军校学习期间，叶挺所积累下来的这些人脉关系。对于后来他的军旅生涯有着很大的帮助。那么，在保定军校期间，叶挺除了学习军事知识、结交好友之外，他更加注重于自己在思想上的提高。他阅读了《新青年》等书刊，接触了大量的新思想。他曾经给《新青年》杂志写信，提出道德根本之基在于觉悟，并且表述其振污世、起衰逆的思想。纵观叶挺将军一生，他从来没有中断过自己在思想、信念上，为了国家、为了民族、为了百姓，不懈地去求索、思考、总结、改进，这是极其难能可贵的。1九1 8年，他从保定陆军军官学校毕业，本来叶挺打算去欧洲留学，但是因为没有筹措到资金而作罢。此时，桂系军阀陆荣将廷想委任叶挺为惠阳县,县县长。但是遭到叶挺的拒绝。1919年，经辛亥革命元老、孙中山粤军总司令部参议何子渊的引荐，叶挺追随孙中山先生进行革命，在福建漳州加入了建国粤军，并且加入了中国国民党。叶挺将军成名之战，就是在他的家乡惠州。当时他在福建援闽粤军工作的时候，因为表现突出，得到了参谋长邓铿的。赏识和器重。1920年8月，原敏粤军漳州师师回广东讨伐桂系，粤军第二期作战计划开始。叶挺奉命率领一支精锐部队担任前锋。当他率领这支部队行至惠阳淡水镇附近的时候，敌军林虎部在淡水公路一旁地势险要的黄皮径设下了伏兵，企图阻挡粤军的前进。叶挺利用他自己是本地人、熟悉环境的优势，亲自到前沿阵地摸清了敌情，趁敌不备，带领部队发起了进攻，大获全胜。当时敌军的人数是他的四倍多，他一战成名，成了传奇。在胜兵大阵之后，同年10月，叶挺就任工兵营副营长。1九二一年，孙中山在广州就任非常大总统职，邓铿。奉命组建总统府大本营警卫团，他以第一师参谋长陈可玉为团长，以第一师机关枪营编为第一营，薛岳任营长；以第一师工兵营编为第二营，叶挺任营长；以游击第二七营编为第三营，张发奎任营长。薛岳、张发奎、叶挺这三位保定军校的同窗加好友，这一次又同时成为了孙中山先生的保镖。1922年6月16日，陈炯明发动叛变，围攻总统府。孙中山到永丰舰避难。叶挺率领着第二营，与叛军进行了英勇的战斗，击退叛军的多次进攻，最后掩护大家顺利突围。叶挺不仅仅是一个优秀的军人，他更是一个时刻关注着国家前途和命运的革命者。他注意到了苏俄的十月革命，他也看到了刚刚建立的共产党。所发表的革命主张，他对于应该发动农民运动，唤起民众起来反帝反封建，是表示支持的。他非常的迫切想去苏俄看一看，去学习，去提高自己的认识。因此，在国民党改组之际，叶挺就提出要去苏俄学习，了解那里的革命情形。当时以国民党员的资格去苏联学习的叶挺是第一人。叶挺去苏俄学习的时候，他并不是共产党员，他是国民党员。1九二四年秋，叶挺进入位于莫斯科的东方大学学习，在那里，他与聂荣臻、王若飞、任弼时、萧劲光等人成为同窗，共同学习了十月革命史、世界革命史、工人运动史等课程，开始接触了马克思主义思想，深刻的进行了学习，他更加的认识到革命对于当时中国的重要性。1九25年初，苏联红军学校开设了中国班，叶挺被选入中国班，进行了军事运动方面的特殊培养。他的同学还有聂荣臻、严长颐等人。通过在苏联的学习，叶挺坚定了自己的革命人生观。他多次提出希望要加入共产党。他当时这么说的：“他说我决定加入中国共产党，因为我相信只有中国共产党的战斗精神和他在群众中的政治工作方法。”才能成功地创造一个人民的革命运动，实现孙中山先生的三民主义。那么，作为叶挺的入党介绍人之一，毛若飞清楚地记得，叶挺到苏联学习以来，对共产党的认识进一步明确，甚至愿意站在无产阶级的立场做革命的先锋。他的同窗陈乔年也说，叶挺甚盼学习无产阶级革命的经验与理论，虽为国民党员，却表示无产阶级的精神。1 2二四年12月，叶挺心愿得偿，加入了中国共产党。1 2二五年8月，因为国内革命工作的需要，叶挺离开苏联回国。经中共广东区委研究决定，命令叶挺负责筹建一支以共产党人为骨干，并由共产党直接掌握的革命武装。后经国共双方协商，叶挺担任国民革命军第四军军部参谋处处长。1九2 5年11月，他的好友张发奎。被任命为国民革命军第十二师少将副师长。在招募新兵、扩充队伍的时候，张发奎推荐叶挺担任第十二师下辖三个团之一的第三十四团团长。部队归国民革命军管辖，但实际上是由共产党直接领导。叶挺推荐周师弟、曹渊等共产党人担任团参谋长和各营营长。三十四团成立共产党支部，直属中共广东区委领导。当时张华奎是知道叶挺和周士第的中共党员身份，也知道34团还有不少的中共党员，但不清楚是谁。这是为什么？张华奎曾经感叹道：“共产党了解国民党，但是我们不了解他们。” 1926年1月， 34团的番号正式改为独立团，这就是赫赫有名的北伐军叶挺独立团。为什么我们说叶挺独立团是中国共产党掌握下的第一支武装力量呢？这是因为在叶挺独立团成立的时候，他的团党支部是同步建立的。团长叶挺和支部书记吴继炎都十分重视党的建设。叶挺是亲自抓党建工作，他经常深入到群众家里调查访问，了解情况。在进行革命战斗的时候，叶挺也经常强调，党员一定要发挥先锋模范作用、骨干作用和桥梁作用，要做一名名副其实的共产党员。独立团在党支部建立之初，在团内的各个营、团部、团直属队共设六个党小组，有20多名党员。经过严格的军事训练和政治思想教育之后，又吸收了一些连排、班级干部和积极分子入党。到后来发展到全团有120多名党员。叶挺独立团成立之后，叶挺以苏联红军的模式，对部队进行了严格的军事训练，实行四操三甲。自操是什么呢？早晨一次早操，上下午各一次军事操，黄昏一次体操。三讲是指上下午各一次政治课或者军事课，晚上点名训话。在训练中，叶挺亲临现场，以身作则，与战士一同上课、出操、实弹射击。全团官兵在他的带动下，练兵热潮空前的高涨，很快就掌握了射击、投弹、刺杀、匍匐前进。冲锋陷阵等作战要领，叶挺十分强调练兵就要严肃认真。此外，独立团还非常注意结合实战进行练兵。除了在操场和训练场进行练兵以外，为了适应实战的需要，叶挺还经常把官兵拉到七星岩、北顶山，甚至还拉到更远一点的鼎湖山进行实力演练。这为后来独立团成为赫赫有名的铁军，打下了坚实的基础。而且叶挺还提出反打骂、反贪污，这样就使得叶挺独立团和过去的旧军队有了截然不同的精神面貌。1926年5月，北伐开始，叶挺独立团作为四军的先锋部队，向湖南开拔。那么，关于叶挺独立团北伐战功，最有名的一定是攻打两桥和攻克武昌。那么，关于这两次战役的具体过程，我就不给大家详述了，因为讲这两次战役的啊，具体史料有很多。我这里呢，主要是给大家强调关于这几次作战一些容易被忽略的点。首先，丁四桥战役，丁四桥战役中，叶挺独立团并不是主攻部队，它被定为预备队，这说明这个时候叶挺独立团的战力并没有被上层所认可。但是，当正面强攻丁字桥不克的情况下，叶挺派自己手下侦察到通往丁字桥后方的一条小路，这说明什么？说明叶挺是一个非常优秀的军事指挥官，他并没有因为自己是预备队而放弃对战场和战况的详细掌控。在将侦察到的这条小路的情报报告给四军军部以后，叶挺接到命令。让他从小路偷袭吴佩孚军的后 方， 这才取得了丁四桥的胜利。所 以， 我们一说起两桥战役的时 候， 不要把丁四桥跟贺胜桥完全混为一谈。丁四桥战役显示出来的是叶挺作为一个军事指挥的 智， 那么贺胜桥战役体现的就是叶挺作为军事主观的一个勇。关于贺胜桥战 役， 那的的确确是正面强攻。那么担任强攻任务的呢？一个是四军，一个是七军。我们不能因为赞扬叶挺独立团、赞扬四军，而忽略到桂系第七军所起的重要作用。当时第四军和第七军与吴佩孚的部队展开了激战，但的确是叶挺独立团首先攻入了吴佩孚军的阵地，然后其他各部迅速地扩大战果，这才占领了贺胜桥。在两桥取得胜利之后。叶挺率部围困了武昌，在武昌作战中，叶挺指挥了整个爆破城墙的进程。在进攻武昌的时候，叶挺独立团作战最勇猛，损失也非常惨重。叶挺的爱将、一营营长曹渊战死在武昌城墙。但是同时作战的北伐军第二师刘志部安兵不动，而后来在攻占武昌的时候，二师却抢先入城。刘志被任命为武汉的卫戍司令。叶挺，他性格上有荣誉冲动的这个缺点，所以当时他一气之下离开了部队，到上海去接家属。他的做法的确不对，但是叶挺不是为了他自己，而是为了手下的独立团的将士们。那么，叶挺独立团为什么会遭到这样的待遇呢？这还是因为叶挺独立团跟中国共产党非常紧密的关系。在独立团创建之初，虽然我们现在说独立团是中国共产党领导下的第一支武装力量，但是呢，在当时，独立团只是说有大批的中国共产党员在独立团担任军官，独立团倾向于中国共产党，并不是说是中国共产党领导独立团。叶挺的共产党员身份也是后来才逐渐广为人知的，刚开始他是秘密党员身份。但是从独立团建立之初，中国共产党就给予独立团很大的帮助。在他出发进湖南之前，张国焘曾经亲自赶到独立团，召集该团的中共党员举行会议，并且筹了一笔可观的经费，为他们做补充弹药、刺刀等军需之用，并且指示他们如何与各地的中共组织联络，以取得帮助，解决沿途兵员缺乏以及补给等问题。这里要跟大家说一个小插曲，实际上，共产国际在北伐开始的时候，是想劝说中国共产党反对北伐的。当时，共产国际远东局主席维经斯基到达上海，啊，是在1926年6月下旬，是代表共产国际劝说中共反对北伐。因此，在7月12日到18日，中国共产党在上海召开的四届中央第二次扩大执行委员会会议上。关于是否要支持北伐问题，展开了激烈的争吵。支持北伐的是谁呢？是瞿秋白和张国焘。反对北伐的是陈独秀和彭树之。当时双方辩论起来，陈独秀曾经拍着桌子大骂张国焘。毕竟陈独秀是张国焘的老师，张国焘呢辩论不过陈独秀，后来也就不说话了。共产国际和陈独秀之所以反对北伐。是因为他们反对作为北伐军总司令的蒋介石，但是对于张国焘、瞿秋白和谭平山等人来说，对北伐采取积极态度和反对蒋介石，这根本就不是一回事儿。他们认为中国国民党应该积极的参与到北伐中去，否则的话，在北伐战争中落后一步，后果将是更坏。但是，瞿秋白、张国焘、谭平山他们这种主张被视为联合反对派的公开表现。而就在这个时候，陈独秀的儿子陈乔年所领导的广东区委也对中共中央表示了不同的意向。他们强调，中央对于农民问题的决议案是不够彻底的，主张在北伐进展中要提出分配土地给农民的土地革命口号，以期动员广大农民完成北伐。而这场争执随着北伐战争势如破竹的推进，中共中央和共产国际都改变了态度。转而大力的支持北伐。1九二0年9月，驻上海的中共中央开始从各地抽调大批的干部赴武汉工作，而张国焘也被中共中央派到武汉去主持那里的工作。就在叶挺率领独立团围,围攻武昌的时候，张国焘在到达汉口的第二天，还专门赶到了叶挺的独立团团部，在独立团团部，张国焘和一些中国共产党员进行了座谈。那么他了解到，独立团从五月间进到湖南以后，先后经历了八次重要的战役，虽然有着相当重大的伤亡，但每次都获得了辉煌的战果。中国共产党所领导的湖南工农运动，使得独立团在进军途中，沿途都有农民欢迎他们，农民组织曾经供给他们必要的运输队，协同他们作战，为他们带路和供给情报等等。所遭受的伤亡很快都得到了补充，安源矿工人团参军的就有400多人，水口山的矿工和各县的农民也成批的加入，士兵的数量有增无减，但是比较难补充的是中下级的干部。在经过了解之后，张国焘对于独立团党组织的工作给予了肯定，同时他也赞扬了两湖的中共组织对于北伐军的支持。那么， 1九二六年9月5日。北伐军再次进行攻城作战。当天早上七点，张发奎接到刘志师长从龟山送来的报告，说他接到手下第六团代理团长聂尔埃的报告，说六团第一、第二阵线上的士兵已经进城，请后方的军队跟进。叶挺就奉了张发奎的命令，率领第三营和特别大队向宾阳门方向前进。行军途中就发现情况不对，叶挺果断地判定第二师进城是假的。随即就将情况报告给了陈可玉，陈可玉就命令独立团停止进城。叶挺是一个非常正直的人，他对于第二师造假进城问题非常的气愤，请求陈可玉给他们处分。那么进城的假情报也送到了蒋介石的手里。后来在陈公博的回忆录《寒风集》里也有过佐证。陈公博回忆道，当时他从前线刚刚回到设在南湖的司令部，蒋介石就对他说。公伯，我们军队入武昌了，你赶紧进城，下午开一个民众大会，你们就住在督军府。结果发现进城情报有假以后，在中午的军事会议中，蒋介石很生气，要追究谎报军情的团长，要枪毙他。但最后呢，刘峙也没有受到处分。对此，叶挺非常的愤怒。那为了发泄自己的不满，叶挺做了一个冲动的决定，他秘密到上海去接自己的家眷。他的这个决定并没有向上级党组织进行汇报，还是在他走后，独立团的参谋长周士第赶到汉口，向张国焘进行了报告，说叶团长没有报告师部，私自到上海去了。但是周士第也说，在临走前，叶挺曾经叹息着说：“独立团伤亡如此重大，似乎无人爱惜，实在无法再干下去了。”张国焘知道这个事情的后果非常严重。所以他命令周世立暂行代理团长职务，同时要用各种办法去把叶挺追回来。大约一个星期之后，叶挺从上海终于回来了。张国焘立即在独立团召开了约50名中共党员参加了会议，要求叶挺在会上公开的承认违反纪律的错误。叶挺发言检讨之后，张国焘发表讲话，着重的指出军纪党纪的重要性，要求中共党员在这方面。做一切军队的模范，越是担任重要职务的党员同志，越要以身作则。叶挺同志现在赶回来了，也承认错误了，希望同志们仍像以前一样信任他，服从他的指挥。武昌战役之后，叶挺这种负气而走的举动，实际上是可以理解的。独立团的的确确在攻打武昌的时候损失太大了。我们在《逝去的牛人》专辑里边讲过曹渊，曹渊烈士如果不是过早牺牲的话，他一定会在。中国共产党的军事斗争史里边有着一席之地。叶挺非常倚重曹渊，也是赏识曹渊，但就是在攻打武昌的时候，曹渊在弹雨纷飞的城下提笔向叶挺紧急报告，写道：“团长，天已拂晓，登城无望，直营伤亡将近，现仅有十余人，但革命军人有进无退，如何处理，请指示。”曹渊就当他写到曹渊这最后一笔的时候。一颗子弹击中了他的头部，顿时牺牲。渊子最后一束横拖了三四寸长，倒在了血泊之中，年仅25岁。我们可想而知，叶挺看到曹渊最后的这个绝笔报告的时候，心中的悲痛之情。叶挺这位面临着枪林弹雨、面不改色的优秀军人，在拿到曹渊的这份绝笔报告的时候，失声痛哭。一月1九3 8年。叶挺作为新四军军长，在给曹渊的儿子曹云平写的信中，我们仍可以看到字里行间那种悲伤和怀念之情。叶挺的信当时这么写的：“而来信已收到，不胜欢慰。而先父是模范的革命军人，且是我最好的同志，不幸殉职于武昌围攻之役，青夜追怀，常为血涕。”十年来，我亦流亡异地，每思查考其后裔而未获。今信读尔来信，宛如见我故友也。尔需我助尔读书费用，我当然应尽力帮助。请尔将尔读书计划，并每年需款多少，及汇款确实地址告知，我自当照办。信不长，但是其言虽简，其情却深。所以说，武昌城下，叶挺负气而走，这其实反映的就是叶挺的真性情。作为一个军人，叶挺从来不适应政治斗争里的那种尔虞我诈，讨厌同袍之间的相互算计。他的这种真性情，一直贯穿了他整个的人生。不过，叶挺冲动的举动也受到了惩罚，他受到中国共产党党内。留党察看半年的处分。1九2 7年1月，国民政府从广州迁到武汉办公，国民革命军也进行了扩编和改编。叶挺被任命为第25师副师长、第11军第24师师长。而这个时候，国共分裂已经越来越近了。那么，在国共分裂之后，叶挺做出了什么样的选择？那么下一集再继续给大家讲。